0: Amores, olá delícias das nossas vidas, estamos começando mais um Data Music, edição número 9 desse programa maravilhoso aqui pela Rádio Sens. Eu sou o Rodrigo Cruz.
1: E eu sou o Roba, olá.
0: Olá, internet. Olá,
1: em plurais.
0: E hoje a gente tem aqui um tema bem gostoso, assim. vocês já sentiram qual vai ser a vibe aí do, do episódio. Nós vamos falar sobre Soul Music, sobre R&B Mas mais especificamente Nós vamos falar sobre Artistas de duas gravadoras Que foram responsáveis aí Por esse boom Desse estilo Talvez a gente possa até falar de certa forma Um boom da música negra Nos Estados Unidos na, No começo e no meado dos anos 60 Que foram a Motown e a Stacks, né? São duas gravadoras Meio que rivais. A gente vai falar um pouquinho da história delas aqui daqui a pouquinho. Na verdade, já. Né? Sim. Mas. <risos> gravadoras
1: amigas e rivais.
0: <risos> a gente sempre fazendo um link, um, fazendo gancho um link com episódios anteriores. Aprendi né? com você. Acho muito legal isso. E, enfim, a gente vai ouvir grandes músicas aí de grandes artistas falar sobre a importância dessas gravadoras na história da música. E obviamente dos artistas delas também, as diferenças entre as duas, etc e tal. E rouba conta uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Conto sim. Conta como eles fazem para falar com a gente. Eles
1: mandam um e-mail para gente no falecomdatamiosic.com ou entra lá no aplicativo Facebook ou no seu computador.
0: <risos> <risos> Datamiosic no Face. É facinho de achar a gente, viu? Arrasou. E além da, de ouvir aqui na Rádio Sense, né, na, todas as quintas, às 21h30, com a oportunidade de interagir com a gente no chat lá da Sense, o Datachat.
1: Que é incrível.
0: Vocês podem também ouvir as reprises no sábado, às 8 da manhã, no domingo, às 15 E na segunda-feira o episódio está disponível no nosso Mixcloud, que é barra data Music e também nos feeds, agregadores de podcast e no iTunes, para você ouvir no seu iPhone 7.
1: Reca Sempre, né?
0: Bom, já vamos começar então, né? Porque todo, todo episódio a gente começa diferente. Dessa vez a gente já vai começar chutando tudo logo agora. E. Ah, e uma coisa muito importante pra dizer também é que esse episódio está indo ao ar na quinta-feira antes do meu aniversário. Olha, Olha só. Olha, parabéns, todo mundo mandando mensagem. Hein? É, todo mundo mandando mensagem porque eu sou carente, alô. <risos> Né, sábado... Quando é seu aniversário? No sábado, agora dia 16. Olha, não, não sabia. É, não é a louca, né? <risos> Inclusive, se você está ouvindo esse episódio no sábado, já é o meu aniversário. Se você tá ouvindo no domingo, meu aniversário já passou. E se você está ouvindo na segunda ou além, meu aniversário já passou há muito tempo. Se perdeu nas datas. <risos> Vamos falar então sobre Motown e Stax, essas duas gravadoras importantíssimas para a história da música, da música americana, da música negra, da música pop, do soul, do rhythm and blues, do blues, de coisa pra caralho. E uma coisa que eu queria só fazer, um, uma, já deixar uma anotação aqui logo no começo, é que muita das informações que eu curei para este episódio... Olha. <risos>
1: curador do programa
0: <risos> muitas das coisas que eu curei vieram de um livro que se chama 1965, o ano mais revolucionário da música que foi escrito pelo Andrew Grant Jackson e foi lançado no Brasil pela editora Leia, em português. Leia, Leia, não sei o nome dessa editora. Leia. É L-E-Y-A, então ah. acho que é Leia.
1: Leia, meio gay, né? Vai, Leia! <risos> leia esse livro.
0: Eu acho que é isso. Enfim, procurem, é um livro bem legal. E fala, obviamente, de todo o contexto histórico, cultural, americano, no, em 1965. E obviamente aí sobre artistas como Beatles, Bob Dylan, Beach Boys, Birds e, e o caralho, 4 E obviamente todos os artistas também da Motown e da Stex E aí eu queria te perguntar uma coisa, rouba? Pergunta pra mim Eu vou te perguntar, mas você não pode ler Tá bom por que, que a Motown chama Motown? Não sei. <risos> pois é, gente. Essa pauta é sua e eu não li muito. <risos> a gente nunca lê as pautas alheias, né? É uma vergonha. Mas é que a gente tem tanto trabalho pra produzir esse programa pros ouvintes, não é? É verdade. Ouvintes. É bastante. Né? Mandem mensagens aqui. Por favor. <risos> nunca te pedi nada. Mas assim, a Motown, na verdade, ela foi fundada em 1960 por um cara chamada... Um cara chamado Barry Gordy E isso aconteceu em Detroit, né, no estado de Michigan Que é uma cidade, que creio eu até hoje, não só na época Dominada aí por montadoras de automóveis né? Na época, era um dos poucos lugares dos Estados Unidos Onde pessoas de todas as cores podiam andar pela rua, assim, de boas que a gente sabe que no começo dos anos 60 ainda rolava o segregacionismo no, nos Estados Unidos, aquela coisa de negro só poder sentar no banco de trás, enfim, Rosa Parks, aquela coisa toda que vocês conhecem. Tem, no, tem nos livros de histórias, se vocês não souberem. Consulte sua Barça. <risos> Barçaonline.com.br é, E por que, que a Motown chama Motown? Porque é uma junção... De, é, motor e, e Town né? Que na verdade o, A cidade de Detroit Era apelidada de Motor City Por ser uma, um polo aí de, de indústrias automotivas E aí então Eles vieram com esse nome Bonitinho aí, Motown Muito legal bem isso fofo. Né? É bem fofo <risos> Mas quando
1: você começou a falar Eu já pensei nisso Que, que,
0: que legal mesmo eu Não sabia <risos> Você vai agora que eu falar então de onde veio o nome da Stax, mas é mais pra frente. É, enfim, a Motown ficava numa casa de dois andares. Tipo, uma gravadora funcionando numa casa. Assim, é meio bizarro isso, né? E no. Aonde que ficava, gente? No TR. No térreo ficava o estúdio principal, que era. Acho que era o único estúdio, na verdade, que era conhecido como Snake Pit. Que era aonde os Funk Brothers gravavam as bases. Quem são os Funk Brothers? Os, os Funk Brothers.
1: irmãos do funk. <risos> é,
0: ok. Não tem como discutir isso. Na verdade, assim, qual que era o esquema da Motown? É, todos esses artistas, né? Tipo, The Supremes, Temptations, etc. Eles basicamente só cantavam. Tinha uma galera que compunha, tinha uma galera que gravava todas as músicas, e aí esses artistas iam lá e colocavam as vozes em cima. E os caras que gravavam as músicas, né, que tocavam os instrumentos e gravavam, eram os Funk Brothers. E era bem um esquema, até porque a Motown ficava nesse reduto aí de, de fábricas de automóveis e tal, o Barry Gordy meio que adotou a linha de produção das fábricas para produzir música. Então os compositores compunham, os Funk Brothers gravavam e os cantores iam lá e colocavam os vocais. E aí pra de... e nem todo que eles gravavam era lançado, tipo pra decidir o que, que ia pra pra rua em forma de disco ou não. Até porque eles não deviam ter tanta grana, não podia gastar muito dinheiro com prensagem, então tinha que ter certeza que o disco ia vender bem. Então o que que ele fazia? Ele pegava as músicas tal que estavam que para ser lançadas, juntava toda a equipe numa sala uma vez por semana e falava, se você tivesse um dólar no seu bolso, você ia comprar esse single ou você ia comprar um cachorro-quente? olha E se a resposta era cachorro-quente, obviamente o single não era lançado. E é esse processo super seletivo dele <risos> contribuiu para que 75% dos 537 singles lançados pela Motown durante os anos 60... Entrassem nas paradas oh, Da gente. Billboard, etc E 70 deles ficaram no top 10 Da Billboard, sendo que acho que 11, 10 ou 11 foram da Supremes Olha só E, além aí Dessa figura aí do Barry Gordy E dos Funk Brothers é, Outras três pessoinhas aí Importantíssimas para Motown Foi o trio de compositores Holland, Dozier e Holland que a partir de agora eu vou me referir a eles só como HDH, porque é difícil de falar esses nomes. Sexo,
1: mais prático.
0: São dois irmãos e um, e um brother lá deles que compunham hits maravilhosos de sucesso para Motown. E basicamente, quase tudo que foi lançado por artistas da Motown, da Motown foram escritos por esses caras. E o Barry Gordy, ele, dá pra a gente conhecer um pouquinho aí da história dele também no filme Dreamgirls, que conta a história da Supremes, porque a Diana Ross teve um caso com ele, Fafatic, né? que foi, foi bem babado na época, inclusive, isso tá lá no filme, vocês podem assistir, aquele filme que tem a Beyoncé, sabe, Sim. É, é aquele. Ai, falei muito, então a gente vai ouvir algumas lindas canções agora Nós vamos começar com um dos primeiros singles da Motown Ele é de 63, se eu não me engano, porque eu fechei o arquivo aqui Ele é de 63, se não a me engano Gente, é muita informação, né? Exata, muita, é muita precisão esse muita programa coisa. É mais ou menos 62, 60... é ali, ah. por ali, né? <risos> que é da Mary Wells e se chama My Guy vamos ouvir esta linda canção
2: data music
0: the music.
3: Saints. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long anytime she goes away.
0: Ouvimos aí é, então. Guy, depois a gente teve uma overdose da Supremes, a gente ouviu, eita carai perdi, a gente ouviu Where Did Our Love Go, a gente ouviu Baby Love e Stop In The Name Of Love, que foram três dos muitos singles da Supremes que chegaram aí ao topo da Billboard, e por último a gente ouviu Four Tops com I Can't... Four Tops é ótimo esse nome, Maravilhoso,
1: né? eu pensei a mesma coisa e olhei pra baixo, <risos> me, fiquei quieto. E deu um estalo aqui agora.
0: A gente ouviu Four Tops com I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Vamos montar uma banda pro Four Bottoms. O <risos> <risos> você
1: acha? Gosto.
0: Eu super topo, já topei essa banda aí. E pros ouvidos mais atentos, eu tava aqui comentando com, com o Roba. Pros ouvidos mais atentos, talvez tenha ficado claro aí que I Can Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch)" do Four Tops, tem exatamente a mesma melodia de Where Did Our Love Go, da Supremes. E isso era uma coisa muito comum na, na Motown, que era, eu até anotei na, na pauta, como trocar o sexo das músicas. Sim. Porque era meio isso que acontecia. Então, porra, esse single aqui foi o maior sucesso com a Supremes, Vão pegar a mesma música, a mesma melodia, a mesma base, criar uma nova letra é, adequada aí para um cantor do sexo masculino e lançar um novo single. Ou vice-versa, o vice-versa acontecia também. Isso era muito comum na Motown, porque assim, o HDH, né, aquele trio lá de compositores, eles escreviam basicamente tudo. Então... É... Uma hora que acaba, né? Inspiração. Sim. Então a gente precisa dar uma requentada ali numa coisinha ou outra. E isso era bem comum na Motown. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do programa, porque a gente sempre esquece, é que o que a gente tá ouvindo é, hoje aqui de fundo não são necessariamente músicas que foram lançadas por artistas da Motown ou da Stacks, mas são clássicos aí da Soul Music, do RB da época. E também disputavam aí lugares nas paradas. Tem coisa de motão aqui no meio também, mas não necessariamente tudo. E tem versões de coisas que foram lançadas e regravações e afins.
1: Eu já ouvi um monte que me deu vontade de falar, ai, aumenta um pouquinho. <risos> não é? É uma delícia, né? Ai, gente. gente. Não é, gente. Não é, não é Gente. <risos> cruzando a perninha aqui exatamente, ele, ele realmente
0: cruzou a perninha bom, é, além do HDH tinha um outro cara que compunha muito pra, pro pessoal da Motown que era o Smokey Robinson Fala do Smoke Desculpa Robin. que
1: eu tô com gripe, gente. Hoje sou eu. Fala do Smokey Robinson. Eu sorry. amo o Smokey Robinson. Tão breguinha, né, gente? Mas, poxa, <risos> tão bonito. Tão fofinho. Tão cruising. Nossa, cruising. cruising.
0: Eu não lembrei dessa
1: música. cant chorando, assim, com uma lágrima.
0: Nossa, é verdade. Vamos parar tudo e refazer a pauta. É, tá vamos louca, tocar né?
1: cruising agora. Espera aí, gente, que a gente vai baixar. <risos>
0: E o Smokey Robinson era muito legal também porque ele tinha uma voz muito peculiar, né, uma voz super aguda e tal. E como a gente ouviu aí no caso dos Four Tops e de outros cantores masculinos que a gente vai ouvir aí ao longo do programa, é, geralmente era um tom mais grave, Sim. né, aquela coisa mais profunda. E o Smokey Robinson era aquela gasguita né, cantando. <risos> então era bem diferente Let do the habitual.
4: Musica, take your mind.
1: <risos> Ai, ah, vamos cantar, já que a gente não baixou? Vamos. Tá Eu sou a Gwyneth Paltrow, fly. uma louca, né? Fly away.
0: E Smokey Robinson era tão foda que os maiores fãs dele eram o John Lennon e o Bob Dylan. Olha, Olha. só. Tem até uma historinha que o Bob Dylan teria dito que o Smokey Robinson era o compositor preferido dele. Mas depois ele desmentiu. Porque o Bob Dylan adorava desmentir as coisas que ele falava, mas isso é história pra outro episódio. Sabe
1: quem é fã do, do Smokey Robson também? Quem? O Robson, o anjo. <risos> Lembra que ele gravou Ebony Eyes? Não foi essa a música?
0: Não acredito, sério. Ah, e numa época lá que... Não... Ebony Eyes é do Smoke Robinson? Não, não, não é,
1: é? É? É.
0: Gente, eu não sabia. Mas
1: eu não lembro qual que foi a música do, do, do anjo, mas ele gravou também, ele era fã dele.
0: <risos> É. Gente, tô chocado. John Lennon, Bob Dylan e Robson o anjo. É
1: Robinson, né? <risos> tipo Robinson Cruz. É.
0: Gente, como pode uma coisa dessa? Como é que pode é demais, isso? Marcos. Faz tempo
1: que a gente fala isso, né?
0: Será que tem alguém ligando?
1: É que ligaram aqui, querida? Robinson.
0: <risos> Ai, gente. E o Smoke Robinson compunha pra ele mesmo, era um dos poucos artistas que compunha pra si próprio. O resto era geralmente o HDH. E. Ah, eu não posso deixar essa oportunidade passar porque senão a música vai acabar. Mas está rolando um James Brown aqui no fundo, vamos ouvir. E nessa
1: eu me caguei. Olha, é uma zona pra caralho, inclusive, porque Ebony Eyes não é do Smokey Robinson. Enquanto <risos> você tocou, <risos> eu vim pesquisar, é do Rick James.
0: Ah, olha... é, me fodi. Não, ainda Desculpa, bem, gente. Ainda tá? bem que deu tempo de você corrigir. A gente na hora. Teve algum episódio aí, acho que foi o das mulheres. Mas, mas eu vou ver qual que é a música do anjo, vai falando aí. Tá. Teve algum episódio, acho que foi o das mulheres que eu falei que a. Eu não lembro, mas eu acho que eu falei que a Aretha Franklin era da Motown e não era. Enfim. É... E o James Brown também não era da Motown, por isso que ele não está oficialmente nesse episódio, só que em memória De fato em memória porque acho que ele morreu, né? Sim. E ele tá aqui só no fundinho.
1: Será que morreu, porque agora a gente também não pode falar mais nada que toda a gente erra, né? Pois é. é.
0: Eu não falo mais nada. Cheio de
1: pesquisas né? aqui de Google.
0: Data, então, vixe. Bom, e o Smokey Robinson acompanha para ele mesmo e também para outros artistas da Motown, como o temptations, né? E além dessas figuras aí, outra pessoa bastante conhecida da, da época da Motown, um dos grandes artistas da Motown que lançou também vários singles aí de sucesso e número um, foi o Marvin Gaye. Olha, que é maravilhoso. Eu amo muito. Que tem uma voz linda. Sim. Né, que é gostoso. É maravilhoso. E o Marvin Gaye tem aquela história clássica que ele é filho de, ele era filho de, de pastor, né? e aí o pai dele nunca topou muito essa ideia dele de ser cantor, de ser sucesso e num determinado momento ele foi lá e matou o Marvin Gaye recalque belo pai, não é. é mesmo? belo de um filho da puta tipo Stannis Baratheon ele <risos> bom, então a gente vai ouvir mais algumas musiquinhas aí a gente vai ter uma overdosezinha de Marvin Gaye agora depois o Smoking Robinson e depois Martha Reeves and the Vandellas vamos lá Through the I heard it through the grapevine, que também já foi gravada por um, uma porrada de gente. A gente ouviu depois o Marvin Gaye com a Tammy Terrell com Ain't No Mountain High Enough, provavelmente uma das melhores músicas de todos os tempos. Eu também acho. Né? Que homem, inclusive. Quer dizer, acho que nem tanto, né? Porque acho que o Marvin Gaye era daqueles que batia na mulher, tinha uns é. bafos assim, não Eu tinha? acho que sim.
1: Mas maran... que cantor, né?
0: Mas que cantor. <risos> Boa, Bia. Arrasou, salvou a vida do, do Marvin Gaye, embora ele já tenha morrido. É, dependente a gente o Smokey Robinson com The Tears of a Clown. <risos>
1: Agora você explica aí. Olha a, a, a cagada que eu cometi. Gente, desculpa, se vocês não quiserem mais ouvir, a gente não, não se importa. Não, a gente se importa sim. Se <risos> importa, sim. Eu, eu, eu relacionei o Smoking Robinson com o Robinson, acho que só por causa do Robinson. <risos> <risos> que não tem porra nenhuma vez. Mas abafa, tá? Desculpa.
0: Mas qual que é a música que o Robinson, gra... o Robinson gravou no fim das contas?
1: Forever by Your Sides, que eu já esqueci de Do Manhattans
0: isso, é. Manhattan's que eu acho que eram artistas da Motown também hein? É. se minhas pesquisas não estão erradas que não é o Smokey Robinson provavelmente estão e depois a gente ouviu mais uma cagada que eu dei aqui que foi Martha Reeves and the Vandellas com Love is Like a Heat Wave mas na verdade eu queria tocar Dancing on the Streets mas acho que eu joguei o arquivo, sei lá Enfie... Tá foda, né? e o um MP3 na minha bunda, não sei, porque eu não achei aqui. Aí foi essa mesma que também é bem bonita.
1: Quem sabe faz ao vivo, né? A não gente tá é? fazendo aqui no nosso ao vivo. O nosso ao vivo, que Exatamente. é só nosso. Exatamente.
0: E Love Is Like a, a Hit Wave, na verdade foi regravada pelo The Who, se eu não me engano. Olha. E Dancing in the Streets, que era a música que eu queria ter tocado. <risos> Foi gravada pelo Bowie com o Mick Jagger, olha, né, que é uma versão bem legal, e pelo Van Halen. Uau! Olha só! Van Halen sempre fazendo covers inusitados. Sim. É. Eles têm um disco cheio de covers inusitados. É, Pretty né? Woman, é, né? É, é bem legal.
1: E... O Van Halen era uma banda legal, né, em algum
0: tempo. Sim, acho que mais na época do David Lee. É, rock, sim. Né? Enfim, só colocar eles no episódio de, de Hard Rock, a tá aí. Anota aí, não esquecer. Anotado E na verdade Dancing in the Streets Acho que foi gravada por Basicamente todo mundo No, no, mundo. no universo Mas me vem agora à cabeça facilmente Essas duas E aí num determinado momento O trio de compositores HDH Tava tão exausto De escrever tanta música Que eles deram uma bugada assim Deu um pane no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão Os meus olhos de robô na nice Stacks. <risos> e aí fudeu, e aí eles não conseguiam compor mais nada, eles começaram a fazer essa coisa que eu falei lá atrás. De requentar músicas, né? De tipo, de retrabalhar algumas letras. E os funk brothers retrabalhavam a mesma base de que já tinha sido usada por artistas anteriores, artistas anteriores e tal. O que aconteceu? Deu merda. E pela primeira vez as Supremes não chegaram no topo da Billboard. E o Barry Gord ficou puto, né? Porque ele tinha todo aquele critério de selecionar o que, que lançava o que, que não lançava. Então quando isso rolou, ele deu uma vacilada ali e falou que a Motown realmente só lançaria músicas com potencial de número 1. Um. Meio que funcionou, porque a Motown continuou lançando aí muitos singles de sucesso com menor frequência talvez, mas basicamente tudo que eles lançavam era número 1. Um. Uhum. No final dos anos 60 e também ao longo dos anos 70, que é mais ou menos a época que a gente vai revisar aqui nessa, nesse próximo bloco que tem um monte de gente conhecida aí. E na verdade a Motown acabou se transformando aí num, num grande celeiro aí de, de grandes artistas que fizeram muito sucesso nos anos 70 e 80, que começaram na Motown. A própria Diana Ross, por exemplo, é uma delas, né? Que a gente ouviu aí com a supreme Sim. E, enfim, eles acabaram, em, um, em algum determinado momento, saindo da Motown pra seguir a vida e fazer sucesso e vender muito mais com, dentro de uma gravadora maior, com uma estrutura maior e com um approach mais comercial e tal. Que é o caso deste rapaz que nós vamos ouvir agora. Então, pra começar o bloco e logo em seguida... A gente começa o bloco, na verdade, quando ele fazia parte de um grupo De uma boy band, uma Fazendo boy band, um outro link Fazendo outro link com é o episódio da semana passada E aí depois ele começou Uma estrondosa Carreira solo Que começou na Motown também Quando ele era ainda aí um, um pré-adolescente A gente vai começar então Com o Jackson 5 E depois com Michael Jackson Em carreira solo, vamos lá
2: Cara,
4: your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for I can see it in your eyes I can see it in your smile
3: You're all Are open wide, once you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you.
0: music. A gente ouviu é então o Jackson 5 com esse grande clássico que é ABC Easy as one two three, <risos> Simple as Doremi e depois a gente ouviu Michael Jackson sozinho, entre aspas com Ben e aí a gente tava aqui numa discussão eu e o Robin, enquanto as músicas tocavam que talvez é, Ben fosse na verdade Jackson 5, mas não é Michael Jackson mesmo, sozinho porque a carreira solo dele meio que começou em paralelo com o Jackson 5, quando ele ainda era criança, né?
1: Sim, tem vários hits, inclusive, né? Que a gente achou aqui no site Google.
0: Sim, que o Google às vezes serve pra... <risos> não serve pra descobrir a música do Robinson do Anjo. Do Anjo. Mas pra isso serve. Fala quais são as músicas, Roba. Got
1: to be there. Essa yeah. música que é Ben, né? Isso. E uma outra que eu não me lembro. Desculpa, tá? <risos> Não, porque eu saí, Que eu tô com uma matéria muito legal aqui também, que eu acho que vale a pena ser falada. Ai, conta, conta. Que é que os Jackson 5 fizeram uma turnê no Brasil em 1974, eu tava comentando com o Rodrigo, que durante a minha infância toda, minha mãe sempre comentou que foi nesse show que parece que foi no estádio do Morumbi ou do Pacaembu, alguma coisa assim.
0: Gente que bafe numa época que não tinha show internacional no é, Brasil, né?
1: e foi meio tipo uma bitomania, uma menudomania aqui no Brasil nessa época. Foi muito legal, todo mundo... A minha mãe falava com... Nossa, era um furor, assim, aonde passava, sabe? Era um pessoas... o furor. É. <risos> As pessoas ficavam meio loucas.
0: Gente, que loucura, né? E quando eles vieram, tipo, o Michael Jackson já tinha uns 15 anos, né?
1: É, 74, não sei a idade dele, na verdade.
0: Conta pras pessoas os... os esses bullets que tem na Ah, na tem umas
1: chamadinhas pros shows ótimas de jornais. Não somos caretas, somos... nosso rock é da pesada, tá? Parece <risos> que a gente, nunca, a gente é babado. O Lugar dos Beatles agora é nosso. Você acha que eles já falaram isso na vida?
0: Gente, maravilhoso. É muito
1: notícias populares, né? <risos> <risos> jornal do Sangue.
0: Eu amo. E Michael Jackson, aliás, o Jackson 5 passaram meio que pelo mesmo processo que, que a Supremes, que inclusive tá tocando aqui de novo, porque nunca é demais, né? É, elas eram The Supremes, aí depois virou Diana Ross and The Supremes. E o Jackson 5 era Jackson 5, depois Michael Jackson and Jackson 5. Ou o primeiro virou The Jacksons e aí era Michael Jackson and The Jacksons, não lembro. Agora
1: você me pegou. Mas rolou isso. Sim, rolou uma separaçãozinha aí. Né? Em algum momento... A banda... O frontman, né? É. <risos> em algum
0: momento eles passaram a se chamar Michael Jackson and... Michael
1: lembro. and the Jacksons. <risos> tipo Anthony and the Johnsons, é, né? Mike and the Mechanics.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, foram eles. E aí depois a gente teve essas três pedradas aí. Primeiro o Steve Wonder, com Superstition, que é um clássico. Steve Wonder depois virou meio mela cueca, mas ele fazia... Essa coisa funk bem legal aí, tipo, foi um dos grandes pioneiros aí desse estilo.
1: Eu gosto Essa, desse estilo, meio das ruas, assim, sim. né? Meio gangsta é da muito, época.
0: É muito, muito foda. E o Steve Wonder, na verdade, ele começou muito cedo na Motown. E o nome dele era Little Steve Wonder, porque ele Olha. era realmente um, tipo, pré-adolescente, assim, sabe? Já era cego. Sim, né? ele você, nasceu, acho, Você né? viu esse disco? <risos> <risos> que
1: horror! É. A gente vai ser processado por alguém, a gente vai ser processado em algum hoje. algum momento vai.
0: É. É. E o Steve Wonder, ele lançou o primeiro single dele pela, pela Motown com o nome de Little Steve Wonder, se não me engano, em 62, 63. Porra. Era, e o Superstition já é do... Acho que, se não me engano, no começo dos anos 70, né? Eu não vou falar a data porque a gente não gosta... De... É, a gente não tá meio já, certa hoje. A gente já parou de se comprometer com data é. já há muito tempo.
1: Daqui a pouco as pessoas mandam listas. Olha, os erros de hoje foram esses.
0: <risos> <risos> Erratas. Eu, eu ia adorar, pelo menos significa que as pessoas estão ouvindo. É. E, Enfim, e aí depois a gente teve a Diana Ross com o Lionel Richie. Esse clássico que é Endless Love, e depois o Lionel Rich sozinho com Hello. Is it me you're looking for? É <risos> assim: são dois grandes íconos dos anos 80, né? Essas Sim. duas músicas são duas pedras fundamentais dos anos 80 e foram lançadas pela Motown. Olha só: é. né? não foi a Colômbia, não foi a CBS, foi, não, a... Foi, a Motown. foi a Motown mesmo. E o Lionel Rich, na verdade, ele já era um artista Motown na banda dele, que era o Commodores. Tem aquela música Easy, que foi regravada pelo Feito No More nos anos 90 Sim. e tal. E aí, depois ele teve essa carreira solos. Ele e seu Bigode e seu Black Power tiveram essa carreira aí super prolífica. Olha que bonito. Olha! De grandes hits, né? Esse aí é em parceria com a Diana Ross e depois Hello e muito mais outras coisas aí nos anos 80. Agora a gente vai fazer uma viagem, rouba. Vamos para onde, Rodrigo? A gente vai sair de Detroit, o lar da Motown, e vai para Memphis, no Tennessee. Olha. Olha só que legal. Que rápido. A gente vai lá para o sul dos Estados Unidos. Tennessee é no sul dos Estados Unidos, né? Ai, não prefiro não falar, tá? <risos> Desculpa. <risos> Eu acho que é. Na verdade, faz muito sentido que seja, mas ok. Que é o lar da Stax Records, né? É uma gravadora que se desenvolveu aí mais ou menos no mesmo, durante o mesmo período que a Motown. Também lançou uma porrada de artista, uma porrada de hit, apesar de não ter exatamente o mesmo nível de reconhecimento que a Motown tinha. E isso tem um motivo muito importante para a gente discutir, que é o fato que a Motown fazia um som. Com artistas negros e que era super palatável para os brancos ouvirem. Uhum. E a Stex não, a Stex era som de negão mesmo. Era blues, era funk, era RB, gospel e soul de raiz assim mesmo. E a forma como eles gravavam era era diferente. Então, e até pela pra eles estarem no sul dos Estados Unidos creio <risos> eu, faz sentido realmente que a, a Stacks fosse considerada aí uma gravadora com artistas mais autênticos, principalmente pelo público negro. Né? Lembrando mais uma vez que a gente tá aí falando de um momento em que os Estados Unidos ainda viviam um, um segregacionismo absurdo. Né? Meio que vive até hoje, né? Se a é, gente for pensar bem. Sim, vive. Na época era realmente muito pior. Tinha é, a, a como é que é? Klux Klan, Klan, é, é. isso?
1: Ku Klux Klan. Isso. É.
0: Então era bem foda. E aí, uh, musicalmente, também a Stax era considerada mais autêntica. Os vocais eram mais cruz, era uma coisa mais gritada, assim, uma coisa mais de garganta, não era uma coisa tão refinadinha. Que depois a, a Motown acabou até roubando um pouco isso, né? As coisas deixaram de ser tão certinhas e passaram a ter um pouco mais de grito ali. E a Stacks usava muita guitarra distorcida E em vez de usar quarteto de cordas Violino, etc Eles usavam órgãos E naipes de metais Então a diferença no som aí é, é Absurdésima é, é super notável E A Motown A, a Stacks, aliás, como a, a Motown, tinha aí também A sua banda residente Que era a Booker T And the MGs que era uma banda, na verdade Meio negra, meio branca Apesar da Stacks ter essa coisa de Somos, né, representamos aí O, o público negro Tinha, na verdade, a banda principal Que gravava todas as músicas era, era Como que eu falo isso? Multirracial? É certo falar isso? Acho que não, né Tinha negros e tinha brancos na banda, é. ok? Ok Sim. E eles tinham também O... Um, Naipe de metais, que eram os Memphis Horns. E o maravilhoso tecladista Isaac Hayes, que é incrível. Vocês conhecem ele por causa do, do chefe do South Park, ele que fazia a voz dele. Olha! Aquela voz maravilhosa, nossa senhora. A voz dele e a voz do Barry White, puta que pariu. Não, parede. Barry
1: White, sério, sério. Dá assim aquela. aquela... Caiu uma lágrima. <risos> Da onde vocês podem imaginar. Obrigado,
0: B. Você sempre resume é. tudo que eu quero dizer. Tão bem. Da
1: onde fica pela imaginação das pessoas, mas cai.
0: Cai. Nossa, e como cai, viu? É. Puta que pariu. E
1: metais, é tão bonito, né? Se eu tivesse uma banda, todas as minhas músicas iam ter metais. Eu, eu acho, acho muito legal. Muito também. maravilhoso.
0: Gosto muito de cordas também, mas. Também. Tem música que pede um metal, né? É. Uma panela, um. <risos> Alô. E. A gente, na verdade, agora, o que, que a gente vai fazer, né? A gente vai ouvir aí a mesma música. A gente vai ouvir uma mesma música duas vezes. Sim. Só que a gente vai ouvir a primeira... A música é My Girl, que todo mundo conhece, né? Aquela música bonitinha do filme Meu Primeiro Amor. A primeira que a gente vai ouvir é a versão Motown com os The Temptations. Que foi gravada aí com a, os Funk Brothers, né? Que sempre gravavam tudo lá pra Motown. E com a Detroit Symphony Orchestra. E aí logo em seguida a gente vai ouvir a versão do Otis Redding. Que é um artista da Stacks. Com instrumental aí do Booker T and the MGs. Metais dos Manf Memphis Horns. E com o Isaac Hayes lá mandando ver no órgãozinho. E aí vai ficar muito claro a diferença entre as duas gravadoras. My
1: Girl Nutella e My Girl Roots. Isso! Arrasou, <risos> B.
0: Isso resume tudo. Vai ficar bem clara a diferença. Vamos ouvir aí, então.
3: Loving all the bees in the bees. I've got a sweeter song that I can sing. The new birds in the tree. Oh, I guess you will say, Ooh, What can make me feel this way? This is my girl talking about. My girl
0: Girl. Na versão Motown com os Temptations e na versão Stax com What is Reading. Qual que você prefere, Roba?
1: A segunda, né? Não é mais legal? É mais rootzinha.
0: A primeira é bonita. É bonita. Tal, né? Tem aquele arranjo de cordas, enfim.
1: Tem a coisa afetiva do filme, né? Pra gente. Nossa, para Pra sim. nós da nossa idade, né?
0: Verdade. Super. Isso super conta. E... Acho que deu pra perceber, então, bastante a diferença entre as duas os artistas das duas gravadoras né? e o Isaac Reis né, que eu comentei, o Isaac Hayes, ele falava que a fórmula de sucesso da Motown se atribuía ao fato de que brancos não conseguem acompanhar contratempo com as palmas e por isso que, que no fim das contas a meio que foi mais instigante assim, digamos apesar deles de não conseguirem acompanhar e o pessoal da Stacks achava isso meio que sem alma, mas era inegável o sucesso que fazia e a Stacks não lançava só discos de Soul e RB que fossem palatáveis para o público branco, como a Motown fazia, mas também jazz, blues, funk, etc. E apesar da, da a Stacks ser aí, uma gravadora consideravelmente reconhecidamente mais negra, digamos assim, além do lance da banda Booker T and MG ser uma banda de pessoas brancas e negras, a gravadora foi fundada por dois irmãos brancos. Olha que maravilha. Né? Que era o Jim Stewart e a Estela Exton. Então, Stewart, Exton, S-T-A-X e Muito bom. Né? Acho que o nome da Motown é mais legal. Se bem que assim... Eu gosto do nome Stax. É porque é muito sonoro, é, né? É, É muito assim... <risos> e acho que tem muito a ver com o tipo de música que eles faziam. É. Né? Tipo, Stax. Aham. Uh -huh. Ah, sim. É, né? Não,
1: pode ser, sim. Eu acho. Embora Motown eu acho que seja mais pesado, assim eu acho que quando você fala Motown, você já sabe o que é. Talvez Exato. quando você fala Stacks, você não saiba o que é. Exatamente. Né?
0: De fato, a Motown realmente tem uma uma história... Desculpa, uma história mais popular, talvez, né? Mas é isso. E aí, como era aí um, um staff, né, de, de, com, esse, com esse lance da dessa integração racial, na verdade isso era uma coisa muito inédita, né, considerando principalmente que a gravadora se localizava aí no sul dos Estados Unidos, em Memphis, né. Enfim. Mas tem algumas diferenças aí, na verdade. Os Funk Brothers, por exemplo, eles nunca lançaram nada como Funk Brothers, eles só iam lá, faziam, gravavam as sessões de estúdio e... E saía lá o disco com o nome da Diana Ross, porque ela que colocava o vocal. O Booker T and MGs eles lançaram discos, lançaram singles e eles faziam geralmente uma música mais instrumental mas eram músicas próprias que saíam com o, o nome deles mesmo. Né? E é isso que a gente vai ouvir agora. <risos> Olha só que legal. A gente vai ouvir de novo aí o What's Reading, com uma uma outra canção aí original e depois o Booker T NMGs e depois tem outras coisas também, depois eu falo, não vou falar agora não. Isso mesmo. Então tá.
3: Girls, they do get weary Wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah But when she gets weary Try a little tenderness, yeah You know she's waiting Just anticipating For things that she'll never, 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 never Possess again But while she's there waiting And without them try a little tenderness that's all you gotta do it's not just sentimental no 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 she has her grief and care soft words, they all spoke so gentle, yeah, it makes it easier,
4: easier to bear.
3: How about when there's things all about? Shut up. Right on. You see, this cat, Shep, is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, yeah? yeah, Shep? he He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Shep.
0: The music nice. yes Então, o Otis Redding com Try a Little Tenderness. Depois nós ouvimos o Booker T and the M.G.'s com Green Onions, o Isaac Hayes com Theme from Shaft, que é a trilha sonora do filme Shaft, que é um daqueles filmes de black exploitation dos anos 70 e tal. E o Sam Dave com Soul Man. Pois é, rouba, mas você sabia? que não era só de Soul Man que vivia a Stax Records. E de
1: que vivia a Stax Records também?
0: De blues, Olha. principalmente. O Otis Redding, principalmente, é um cara que é muito mais bluzeiro do que Soul Man, digamos, né? E mas teve outros super importantes aí da, desse ramo aí do blues, como por exemplo o Albert King. Que foi copiado pelo Led Zeppelin inúmeras <risos> vezes na história da carreira deles. E essa é uma variedade aí que a, a Staxx tinha, mas que a Motown não tinha tanto. A Motown era muito mais focada ali no soul e no R&B e tal. Né? Era, uma, era uma outra pegada. Né? Então isso colaborava também para que muita gente curtisse mais o som da Staxx do que o da Motown. E como na época, principalmente aí no início, eles tinham poucos recursos, os equipamentos eram meio que escassos e isso ajudou muito para eles terem esse som mais cruzão, assim, né? E diferente da Motown, que ficava numa casa, o estúdio da Stacks era num cinema. Porra. Era num cinema lá que tava... Quer dizer, não, não é que eles chegaram e invadiram o cinema, mas o cinema estava desativado.
1: O lugar foi um cinema. Isso, eles
0: alugaram, ou sei lá o que eles fizeram, e construíram o estúdio lá. O estúdio era na sala do cinema mesmo. E como tem aquela inclinação, eu estou fazendo aqui a inclinação com a mão, como se vocês pudessem <risos> ver, mas não. Isso também contribuía um pouco para a diferença no som. E... Lembra que lá na Motown, o Barry Gordy tinha aquele esquema de juntar a galera e, pra ouvir os discos e perguntar se valia um cachorro quente ou não? Na Stacks, na verdade, eles tinham uma loja de discos onde ficava a Bombonier do cinema. Então eles colocavam as coisas novas que eles gravavam lá pra tocar, o povo ouvia se o povo se interessasse, eles iam lá prensavam o disco e colocavam pra vender. Né? Não na hora, porque não é assim. Mas enfim... Maravilhosa. <risos> Era era um termômetro. E eu tô aqui com o um cara, mentira, tira! que tira isso! <risos> Era aí o, o termômetro. Acho muito mais interessante que o Cachorro Quente, no caso, né? Mas enfim, agora aí pra esse último bloquinho. Então a gente vai ouvir mais quatro músicas de artistas da Stax. Começando aí com esse cara que eu... Não, na verdade eu não falei dele. É a primeira vez que eu vou falar dele. <risos> que é... O Wilson Pickett, também, que é um cara extremamente importante para a música americana dos anos 60. Vamos lá.
2: Data
3: Carry me to my grave Born on the bad side I've been down since I began to call If it wasn't for bad luck I'd tell you I would have no luck at all everybody.
0: A gente ouviu aí então o Wilson Pickett com In the Midnight Hour, que é simplesmente uma música que todo mundo já gravou no mundo, porque afinal é maravilhosa, né? Então. Super se entende o porquê. A Carla Thomas com B-A-B-Y. O Albert King com Born Under a Bad Sign. E as Staple Singers com I'll Take You There. Foi aí, então a nossa história sobre a Motown e a Stax. As duas gravadoras existem hoje ainda, na verdade. A Motown chegou a mudar de lugar. E mudou de time de produção e foi para Los Angeles, se expandiu aí num, num conglomerado de televisão e cinema, etc. Foi incorporada e desincorporada a diversos selos e gravadoras e voltou a ser uma gravadora autônoma aí já nos anos 2000 e existe até hoje. Já o, a Stacks, depois da morte do Otis Redding em 67, que era a maior, maior estrela aí. Eles foram incorporados pela Atlantic Records em 68 e também rolou toda uma troca aí de gravadoras e selos e afins, bababá, bibibi. e os direitos das músicas foram adquiridos por outras gravadoras. Em 2004, a Stacks voltou à ativa, continua lançando trabalhos de artistas atuais, mas a Atlantic continua aí segurando também a maior parte do material, os direitos autorais da maior parte do material produzido na época áurea entre 59 e 68 e as duas gravadoras continuam lançando coisas de artistas novos mas obviamente vivem um pouco aí das glórias do passado, quem nunca, quem nunca e assim a gente se despede, a gente espera que vocês tenham gostado do Data Music de hoje e façam a seguinte coisa que o Roba vai te pedir
1: manda um e-mail para a gente fale com datamusic.com ou uma mensagem lá no Facebook que é datamusic no Face
0: é isso aí galera tem que fazer isso <risos> tem que fazer isso mesmo lembrando que o nosso é, como é que fala o nosso episódio depois das exibições aqui na Sens ele vai também para o Mixcloud, que é Mixcloud barra Datamusic. Sempre que eu dou essas travadas, gente, é porque eu tô mexendo em alguma coisa que... que eu não sei mexer.
1: Eu só falo, ele trabalha. <risos> trabalha <risos> e fala. E
0: o episódio de hoje fica disponível no, data music, no data music no Mixcloud <risos> barra data Music e também nos feeds agregadores de podcast e no iTunes. Assinem. E nós voltamos na semana que vem com Episódio Babadeiro. Que já não será mais meu aniversário, mas tudo bem. Sim. Um grande beijo a todos e todas. E nos vemos semana que vem.
1: Beijo pra vocês. Tchau. Data
0: Music.